0: Ya estamos de vuelta y en FM Mundo Live, bienvenidos a esta comunicación 360 en todas nuestras plataformas muy activos como cada mañana.
1: Los invitamos para que se bajen nuestra aplicación, Rodri, para que nos puedan escuchar desde cualquier parte del Ecuador o del mundo, FM Mundo 98.1, absolutamente gratuita.
0: Asimismo, oye, hablando de temas de redes, de aplicaciones, de plataformas. Nicole acaba de subir o está subiendo una historia, es un reel. ¿Es un reel, Nicky? Ah, lo va, lo va, a hacer. Ah, después. Lo va a hacer. Ay, no bueno. se lo pueden
1: perder. Es que no
0: tienen que perdérselo, no la verdad. Perder, ¿eh? Muy simpática esa dinámica que propuso Nicole para este, donde van a conocer un poquito de tras cámaras y algo más de los personajes. Sí, un
1: poquito más de Rodri, cosas Ajá. que ustedes no saben de sí,
0: él. y un poquito más de Valeria, cosas que presumen, <ríe> sí. pero no saben. Concretamente. No, está Yo muy simpático, ¿sabes? Yo sube
1: más amable, Rodri. Yo dije cosas muy bonitas de ti.
0: Ya. No adelanto comentarios, en todo caso. Sí que las palabras lo digan. 8.38. con Qué bonito en todo caso, ¿Sabes? Me, me gustó mucho ir descubriendo algunas cosas en el camino. Sí, Bien. Sí. con wow. treinta El tema que tenemos para compartir con todos ustedes en esta mañana es eh, interesante y va de la mano de, de hechos muy recientes que aler, que alertan a la ciudadanía respecto de los productos que está consumiendo cotidianamente de forma regular, tanto los, los procesados que los encontramos en perechas, cuanto los eh, productos que pueden eh, no, que podemos consumir pues al hablar de, de restaurantes o comidas, eh, también productos eh, como para hora del almuerzo, en fin que han tenido ciertas eh, mm. luces, ¿verdad? Como de, de alertas. Mm -hmm. eh. Por un lado, el tema de la canela, que hemos hablado, ¿no? El eh, tema del plomo. El tema del, del, del plomo con la canela en polvo, que se generó una alerta por parte de ARCSA respecto de ese tema, de esa contaminación, que generó varios ecos y también varias alertas sobre otros productos que estarían contaminados mm -hmm. precisamente con esa canela y por ende con ese plomo. Mm -hmm. Y también el tema de, eh, no es reciente, porque ya fue hace tiempo atrás o algo similar, por ejemplo, de bichos, ¿ah? que, que están dentro de ciertos productos procesados a la hora de ingerir los alimentos y la gente se encuentra con sorpresas. Ahora, por ejemplo, el caso de las babosas o esas cucarachas que tú dices... ya casi has
1: finalizado.
0: Es, es un tema sí. desagradable indiscutiblemente, Comer. pero ahora el punto y la pregunta es... ¿Qué mmm, problemas de salud nos podrían acarrear tanto con el tema del plomo cuanto con el tema de estos bichos encontrados uh -huh. dentro de nuestros alimentos? Lo vamos a conversar con la doctora Pamela Cabezas.
1: Pamela, bienvenida. Como siempre, un gusto tenerte aquí en Hola Mundo. Buenos días.
2: Hola Rodrigo, hola Valeria, muchas gracias por la invitación,
1: buen día. Gracias a ti por, por estar con nosotros. Pamela, hemos escuchado, vamos a, a, a ir por partes, eh, porque creemos que es importante eh, topar cada, uno de, de, cada una de las características que hemos ya eh, mencionado en cuanto a aquellos, eh, mmm, aquellos inconvenientes que podemos tener al momento de alimentarnos. Y hemos escuchado mucho el tema del de plomo a propósito de esa alerta que se dio en la canela en polvo. Pero lo que no sabemos con certeza es qué produce en nuestro organismo.
2: Bueno, exactamente tú has comentado algo puntual que es el plomo en la canela. Y sí. Esto es algo que se ha descubierto, ¿verdad?, pero los seres humanos a lo largo del tiempo con la revolución industrial, con esta transformación que existe en la industria, con todos estos alimentos procesados, al cabo del tiempo, al cabo de meses y años hemos estado expuestos a estos metales pesados, existen otros tóxicos que no son exactamente metales pesados, pero estamos cotidianamente expuestos a esta intoxicación que puede recibir nuestro organismo. Por suerte, por así decirlo, eh, también la ciencia va evolucionando, va avanzando para nosotros poder llegar a diagnósticos correctos y sobre todo a un tratamiento adecuado para estas intoxicaciones. Asimismo, el cuerpo humano tiene lo que se llama la homeostasis, sin querer intentar equilibrar el cuerpo y eliminar estas intoxicaciones. El cuerpo humano ya tiene mecanismos que antes o mecanismos para neutralizar estos tóxicos. Sin embargo, según la dosis, según la exposición, según el cuerpo de cada persona, puede que haya momentos que no logremos neutralizar todos estos tóxicos, que no exista la homeostasis en nuestro cuerpo, el equilibrio, y llevemos o tengamos una enfermedad. La enfermedad que nosotros podemos tener por una intoxicación por plomo, por el saturnismo que se llama, o por una intoxicación por cualquier otro metal pesado, es diversa. No existen síntomas específicos que nos lleve a pensar justamente en que solamente esto puede ser por una intoxicación por un metal pesado. Hablando propiamente del plomo, nosotros podemos tener intoxicaciones que afecten el riñón, que afecte el cerebro, que afecte el sistema gastrointestinal, los músculos, que haya dolores de cabeza, cefaleas, que haya dolores articulares, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder pensar que el paciente puede estar con esta intoxicación, sobre todo por la exposición. El antecedente de la exposición es muy importante. Y obviamente sospechar, porque el que no piensa no diagnostica, sospechar en que esto podría estar ocurriendo. Pero como te digo Valeria, uh -huh. síntomas específicos de una intoxicación uh -huh. no tenemos.
0: Ok, ok. Al hacer referencia Eso a este es tema, importante. Pamela, eh, considero importante entender un poquito ¿Cuándo se podría dar esta intoxicación? Tal vez en el consumo eventual, quién sabe, no, dependiendo lógicamente de la cantidad de, de, de tóxico o de sustancia, ¿verdad? Que no resulte inocuo al organismo, pero ¿cuándo podríamos hablar ya que se dan estos niveles de intoxicación por un lado y qué efectos eh, iniciales se podrían empezar a percibir al hablar directamente partículas de plomo, por ejemplo, en este caso en el organismo humano?
2: A ver, eh, ¿no te parece exactamente, por ejemplo, mi invento, ¿no? Ajá. Tomando, qué sé yo, un cappuccino diario con media cucharita de canela. Ok. Por cinco semanas no existe algo así lo uh -huh. que sí existe es la sospecha clínica que el paciente ya viene con síntomas como les he dicho principalmente dolores de cabeza malestares gastrointestinales dolor de articulaciones y ahí hacer una medición por plomo se determina una intoxicación por plomo cuando tenemos en sangre más de 45 microgramos por decilitro ahí es cuando nosotros ya decimos el paciente tiene una intoxicación y le damos un tratamiento que la pero específicamente decir una cantidad uh -huh. eh, muy determinada de ciertos alimentos, o incluso tenemos también pacientes que no solamente pueden haber estado consumiendo canela por muchas cantidades, mucho tiempo, okay. existen otros, otras fuentes de plomo, incluso, por ejemplo, eh, metales que nosotros estamos consumiendo o estamos utilizando en la cocina, que estamos viviendo al lado de una gasolinera, por ejemplo, ahí existe más exposición entonces no debemos pensar solamente en un alimento en específico que nosotros podemos estar consumiendo, sino que podemos estar recibiendo intoxicación por otros metales con diferentes fuentes de las que estamos expuestas.
1: ¿Y cómo sabemos, eh, Pamela, si hemos sido afectados, por ejemplo, digamos con el plomo eh, de la canela, porque hayamos consumido eh, sin saberlo eh, uh -huh. antes de la alerta eh, en grandes cantidades? ¿Cómo sabemos que nuestro organismo está afectado o no?
2: Si Es que nosotros tenemos dudas y nosotros ya tenemos manifestaciones clínicas Regularmente todos estamos expuestos Como les comentó Valeria Todos estamos expuestos de una u otra manera A metales pesados, todos Pero el organismo, como les comenté Por suerte tiene este mecanismo De eliminar estos metales De desintoxicarnos nosotros mismos Pero si nosotros ya tenemos esta sospecha Lo que yo le recomiendo es Acudir al médico okay. Y se está haciendo determinaciones De metales pesados en
0: sangre Uh -huh, ok, un tema uh -huh. importante sin lugar a dudas. Ahora, ¿por qué viene también la pregunta, Pamela? En varias ocasiones se leen estudios o se leen referencias al menos que dan cuenta de la posibilidad de haber tenido exposición durante largo periodo y bien dices tú, además de una fuente alimentaria, otras fuentes adicionales, el entorno, la contaminación ambiental, etcétera, la manipulación de ciertos objetos, eh, en fin, eh, de ciertos metales, de ciertas partículas que resultan nocivas y se la relaciona con enfermedades crónicas o con procesos complicados para el organismo. ¿Esto puede llegar a darse de alguna manera así si uno está expuesto durante mucho tiempo de forma reiterada este tipo de sustancias?
2: Sí, claro, justamente es la manera más frecuente, ¿No? De intoxicarnos que es al cabo de determinadas fuentes que estamos expuestos por por durante mucho tiempo. No suele haber una intoxicación en su mayoría de veces de manera únicamente aguda. Esa suele ser una intoxicación secundaria. La mayor parte de intoxicaciones que nosotros tenemos es de manera crónica. Por muchos meses, mucho tiempo que estamos eh, expuestos de manera excesiva, por así decirlo, y ahí viene recién la clínica. Y muchas veces no diagnosticamos a la primera sino que tenemos que estar haciendo otro tipo de exámenes, descartar otro tipo de enfermedades y ahí hacer una sospecha de intoxicación por metales pesados. Ahora estamos en el auge y ahora nos viene de primera eh, sospecha clínica muchas veces, pero no suele ser en su mayoría, porque como les digo, el cuerpo humano lo elimina. Entonces no suele ser una manifestación clínica aguda o muy llamativa en el que nosotros estemos expuestos a una intoxicación.
1: Ahora, eh, Pamela, algo que eh, realmente más allá de ser desagradable, queremos saber qué tan dañino puede ser para nuestra salud la presencia, por ejemplo, de, de bichos, de, de, de parásitos, de excrementos de animales en nuestros alimentos.
2: Bueno, ese es otro, otro tema también que nosotros tenemos que estar muy atentos de dónde estamos consumiendo o comprando los alimentos, porque efectivamente puede ser muy dañino para nuestra salud que nosotros, por ejemplo, estemos eh, consumiendo alimentos en los que ha, ha habido caracoles, babosas, que estaban expuestos uh -huh. a excrementos de ratas, etcétera. Nosotros tenemos sobre todo aquí las parasitosis, ¿no? Uh -huh. La, Altoestrofiloasis, por ejemplo, que es muy frecuente y que nosotros podemos tener una afectación del sistema nervioso central, una meningitis, y esto puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, obviamente sí tenemos que estar muy atentos de dónde estamos consumiendo los alimentos o, en su defecto, nosotros mismos prepararlos en casa, porque sí existe casos letales de estos alimentos que nosotros estamos consumiendo con excrementos o con residuos de babosas, caracoles, de cementos de ratas, etcétera.
0: Ok, hay gente que decide, ahora ya vienen muchas verduras y vegetales empacados Y simple y sencillamente por el apuro, abrirlos y prepararlos Porque sabemos
1: que ya han pasado su proceso de, de, de limpieza, ¿no?
0: Ahí, Profunda. Es que ahí, viene, ahí viene el punto y va también para la pregunta para Pamela eh, Yo he visto más de una funda me he detenido a ver lo que dice Y te dice ahí abajo, lave sus verduras antes de consumirlas ¿Qué ejercicio podemos hacer? Claro, presumimos, pero no están O sea, están muy bonitas mm. y todo, tal vez cultivos hidropónicos, en fin se ve muy bien, pero hoy mismo tienes una alerta que te dice, lave bien sus verduras antes de consumirlas. ¿Cómo podemos hacer ese proceso de desinfección de cara a consumir estos alimentos, Pamela?
2: Bueno, eh, un proceso de desinfección muy fácil y sencillo es, en medio litro de agua nosotros podemos diluir una cucharada de vinagre. Pasar por ahí todos los vegetales, dejar reposar unos cinco minutitos y luego enjuagar. Esto es un proceso fácil, sencillo, todos tenemos vinagre en casa uh -huh. y lo que sí les recomiendo siempre es obviamente mirar dónde estamos comprando los alimentos y lo que tú bien dices Rodrigo, leer incluso en la bolsa hasta la fecha de caducidad, nosotros vemos en las perchas que muchas veces tenemos hasta alimentos ya caducados y sin embargo sí. todavía continúan en las perchas. Nosotros somos conscientes y tenemos que ser responsables de nuestra propia salud y pasar una segunda desinfección, sobre todo en vegetales. Ojo, también se recomienda la inspección de todos estos empaques en carnes, uh -huh. ¿sí? res, pollo, etc. Eh, y tenemos que mirar con conciencia qué es todo lo que estamos comprando, porque por más sitio... Con fama o, o de buena reputación que tengamos para ir a hacer nuestras compras, tenemos que vigilar alimento a alimento porque nos podemos llevar sorpresas.
1: Eh, eh, también eh, ha habido una discusión eh, siempre, Pamela, acerca de si lavamos o no las carnes, el pollo, por ejemplo, eh, en lo personal me parece que sí es lo adecuado por la manipulación que tienen, por ejemplo, al momento de ser empacados. ¿Es aconsejable o no?
2: Bueno, Podemos pasar simplemente por agua. No se recomienda ni carne ni pollo con ningún otro tipo de sustancia. La ventaja de esto es que lo solemos hacer siempre cocinados. Al cocinarlo eliminamos básicamente todos estos gérmenes porque ya estamos poniendo en, una, en un punto de calor muy alto. Sin embargo, cuando nosotros vamos a tener eh, o a consumir alimentos crudos, ahí sí se recomienda hacer, hacer un buen buen enjuague con agua, netamente.
0: Uh -huh. sí, claro, y por entendí. eso también las diferentes temperaturas inclusive recomendadas de cocción Para todos los alimentos, ¿no? Uh -huh. Te habla que por ejemplo carne de pollo, etcétera La consumas sí, bien, bien cocida, cocido. etcétera, etcétera Pero bueno, lo importante es el tema de la prevención sí. Ya hemos conocido más sobre esta Sobre esta situación que nos atañe a todos En nuestra actividad cotidiana Que es la alimentación más, ¿Sí?
2: por favor, Sobre todo para. yo le recomiendo a pacientes Que uh -huh. toman inmunosupresores okay. No consumir alimentos crudos porque su inmuno, su, sus defensas están deprimidas, por ejemplo, inmunosupresores son pacientes que están en tratamientos de cáncer, tratamientos de, eh, de enfermedades autoinmunes, corticoterapia, estos pacientes evitar a toda costa alimentos crudos, porque son mucho más propensos a tener enfermedades graves que su cuerpo no está preparado para eliminar.
1: Mm, qué buena recomendación. Y
2: también ya en lo general, eh, eh,
1: parte también de la responsabilidad que tenemos como consumidores,
0: ¿no? Sí, claro. Sí. Nosotros tenemos la decisión en último sí, término, sí, sí, siempre de lo que consumimos y elegimos para consumir. La doctora Pamela Cabezas, médico internista con nosotros en esta mañana en Hola Mundo. Gracias Pamela, te mandamos un abrazo gracias, grande y que tengas día, un muy Pamela. buen día. Gracias por acompañarnos gracias, hoy en el programa. Ocho con cincuenta minutos en la mañana. Buenas recomendaciones. Nosotros sí. tenemos la la decisión sí, sí, sí. respecto de lo que nos llevamos también a la boca, ¿Dónde, ¿No? ¿Dónde? ¿dónde y
1: compramos y cómo lo también lo preparamos? Esa es nuestra responsabilidad.
0: Seguimos en Hola Mundo. Todos queremos un gran comienzo para un nuevo día.
2: Hola Mundo.